0: Bienvenidos a Aburrido, el podcast donde hablamos sobre series, películas y videojuegos porque estamos aburridos. El día de hoy vamos a hablar del videojuego Five Nights at Freddy's Security Breach, mejor abreviado FNAF, el cual es uno de los mejores juegos de terror barra suspenso que he tenido la fortuna de poder jugarlo. Teniendo un enfoque futurista y a su vez un poco antiguo junto con el hecho de que es el último juego guionado por Scott Cawthon, si bueno, siendo este el creador de la saga, tengo que decir, como ya es costumbre en estos podcasts, que tendrá spoilers. Te invito a compartir los podcasts si es que te gustan y ahora, sin más dilación, empecemos por lo principal. En las sagas anteriores de FNAF teníamos la costumbre de que en su mayoría solíamos ser un guardia de seguridad, salvo en ciertas ocasiones, ya que, bueno, en este título controlaremos a un niño llamado Gregory, el cual es un niño huérfano por lo que se nos dice en el juego, el cual se quedó atrapado en este establecimiento de turno, y con la ayuda de Freddy deberemos escapar cueste lo que cueste. Al menos esa es la premisa del juego, el cual puede parecer algo relativamente cliché, pero en realidad nos sumerge en las sombras de algo muchísimo más grande dentro de lo profundo del mismo. En este juego lo que más impresiona es lo enorme que es el mapa y el cómo puedes pasear casi libremente por todo el recinto, claro sin contar a los animatrónicos asesinos que te están apareciendo ya que, bueno, como es costumbre. En este tipo de sagas, ¿no? Eh, siendo estos, bueno, los nuevos enemigos de la saga tienen un detalle muy bueno al menos a mí, lo que más me gustó y es que tienen una tecnología avanzada al menos en la historia del juego que es cuestión, bueno básicamente tienen emociones humanas y hasta hay situaciones en las cuales podemos aprovechar esto de tal manera que podemos ir acabando con cada uno de ellos combina eso con que el mapa de este juego es enorme, es gigante junto con que los personajes son muy carismáticos, en verdad no he visto personajes más carismáticos en otros videojuegos, al menos de la saga, porque claro, carismáticos hay muchos juegos. Y, a ver, este juego en sí tiene más que ofrecer que cualquier otro de la saga. Y además, eh, eso no es todo, ya que tenemos una gran cantidad de mejoras para los personajes, junto con coleccionables dentro de todo el mapa y expresidos de una muy buena manera, junto con mensajes de los propios clientes que bueno, eso contaría como coleccionables, pero en sí es más un extra para la historia. Más aparte que tiene una cantidad de referencias que, wow, es hermoso, es una cantidad que si eres fan puedes entender y te fascina, por supuesto. Y a ver, sin embargo, lo mejor de todo, para mí en lo personal, sé que estoy diciendo que muchas cosas son lo mejor de todo, pero es que simplemente demasiadas cosas son lo mejor de todo, ya que, a ver, el trasfondo del juego es muy bueno, es, es algo que dices, ok, es bastante turbio, de podemos seguir. ¿No? Y además de que tiene secretos muy bien escondidos, es asombroso, me encanta. Además de que la calidad gráfica es muy buena y no necesitas tener una PC de la NASA para ponerla en ultra. Eso sí, está un poquito mal optimizada y a veces habrá uno que otro tirón, pero realmente nada más que destaque más allá de eso. También tengo que decir que el juego es. Eh, aunque pueda parecer relativamente corto, tiene mucho de donde agarrarse, ya que tiene hasta 7 finales y todos con ciertos pasos distintos. Y si sumamos eso a que, bueno, tenemos muchos coleccionables y que vas a morir muchísimas veces, te da que tienes entre 18 o 17 horas de juego, lo cual está genial, asombroso, me encanta. También tiene ciertos detalles, como que mientras va pasando el tiempo en el juego, los animatrónicos se van ensuciando mucho. Al punto en el que hasta ciertos modelos cambian. Esto varía más en las batallas de jefes que es justo a lo que vamos. Ya que ya, tiene batallas de jefes lo cual está genial y agrega cier cierta... Eh, jugabilidad nueva dentro del propio juego y también tengo que decir que son bastante entretenidas lo único malo de esto es que no siempre se entiende qué es lo que tienes que hacer y después llegar a perder un poco, tampoco es la gran cosa es un poco mal diseño pero se arregla en unos 3 4 intentos, mm, tampoco es muy complicado también tengo que decir que si bien el diseño del mapa es muy bueno, o sea es buenísimo, porque realmente te hace sentir que estás en un centro comercial barra parque de atracciones, eh, tengo que decir que tiene ciertos fallos los cuales mencionaremos muchísimo más adelante. También tengo que decir que el videojuego tiene unas mecánicas que son muy parecidas a los títulos principales de la saga, al menos el, los primeros dos, tiene los de abrir y cerrar puertas cuando se vayan acercando, tiene los de que puedas flashear a los enemigos con tu linterna con tu cámara o como lo quieras flashear o porque esa es otra, tienes bastantes habilidades nuevas que puedes ocupar para defenderte, cosa que en otros juegos de la saga si bien teníamos, aquí se pueden explotar muchísimo más y bueno, eh, siento que es un juego que está bastante muy bien pensado y sin embargo creo que ya va siendo hora. De hablar de los bugs. Los bugs de este juego son demasiados y a ver, por lo que se ve en PlayStation 5 son muchísimo peores que en PC. Y aquí hay bugs de todo tipo. Claro, no están en el nivel de Cyberpunk, pero... Eh, aquí voy a hablar de los más comunes que a mí me pasaron. Para empezar, puedes acceder a zonas que no deberías en ese momento. Los enemigos desaparecen o se buguean y no se mueven o que en algunas cinemáticas se traben y simplemente no se vean o que por ejemplo cuando cambias de idioma no se vean los subtítulos o se cierren, bueno, instantáneamente cuando aparecen cosa que si eres como yo que no sabe mucho inglés llega a ser bastante molesto también el hecho de que por ejemplo el guardado del juego esto no es un bug, ¿eh? esto ya es parte del juego este guardado que tiene es Tienes que pasar como varios segundos, casi como 10 segundos para que te permita guardar. Eh, a ver, es una decisión cuestionable realmente ya que luego si te están persiguiendo y quieres guardar instantáneamente y así no puedes, cosa que es mm, bastante molesta y bueno ya que hemos cubierto esta parte tengo que decir que si bien el juego en sí no es malo de hecho es un muy buen juego me encanta está muy bien hecho y está bastante decente y si tuviera que recomendarlo diría que mejor lo jugaran en PC ya que el precio está muchísimo más barato como a 15 dólares de los 60 que está creo que en Playstation y además de que tiene muchísimos menos bugs y además está bastante mejor optimizado y además en cuanto a lore y la historia tenemos un trabajo que va a enamorar a Aún más a los fans de esta saga Tiene una conclusión que es Grandiosa Además de que el título incluso sabe Hacer mucho más que las demás De la saga Y no sé, es maravilloso Sin embargo, ahora mismo es cuando llega La parte de los spoilers eh, Primero voy a hablar sobre la historia Al menos en el inicio del juego Y después voy a ir avanzando, saltándome ciertas cosas Para que claro, no esté diciendo El juego completo Y para los que lo quieran probar, puedan hacerlo Ok, primero que nada el juego comienza mostrándonos a los animatrónicos en el escenario a punto de empezar su show, eh, cuando de repente una falla en el sistema hace que Freddy se termine apagando o colapsando en pleno concierto. Es aquí cuando en un cambio de escena podemos ver a Freddy viéndose frente al espejo, y en eso se escucha la voz de un pequeño niño, el cual es Gregory, nuestro protagonista, que se ha metido dentro del armazón de Freddy para esconderse de la guardia de seguridad. Según las palabras de Gregory, no confía en ella. Es entonces que Freddy se dispone a ayudar a nuestro protagonista a escapar de las instalaciones primero que nada tengo que recalcar que el tutorial es un poco confuso al menos para mí ya que eh, te pide que vayas a ciertas zonas, que hagas ciertas cosas, pero no te terminan de recalcar cómo o dónde, ya que también el mapa que te dan para que puedas observar la zona en la que te encuentras, no es muy intuitivo, de hecho casi no te muestra absolutamente nada y casi que puedes pasar de, ese, de él en todo el juego y no notarías la diferencia. También tengo que recalcar que una mecánica que me encantó aquí es que puedes montar a Freddy, puedes meterte dentro del animatrónico para avanzar a una cierta zona sin que los enemigos te detecten o te ataquen, pero claro, tiene su pegue como cualquier mecánica de cualquier juego. Y es que este Freddy usa batería, una cierta can cantidad de batería, una cierta carga, la cual se te va a ir gastando conforme vayas avanzando con Freddy adentro, también de que puedes llamar a Freddy cuando quieras en la parte que quieras en el juego, sin embargo esto también puede traer algunos bugs, eh, no suele pasar muy comúnmente pero a veces Freddy no llega, o si lo usas en un elevador simplemente se buguea y no aparece hasta que te maten, eh, a mí me ha pasado pocas veces pero aún así no es recomendable que lo hagan. Ahora, tengo que decir que si bien ahora estamos hablando de la parte del principio, otra parte del principio que me encantó fue la parte tan tétrica que era la guardería. Me explico, tienes que encontrar como un pase y este pase te lleva a una guardería que es, bueno, del centro comercial y esta guardería es enorme, pero no solo eso, sino que aparece un animatrónico con forma de sol que te dice que van a jugar, que se van a divertir, pero que la única regla es que no se apaguen las luces. Ya con eso dices, ok, algo malo va a salir aquí, y se van a apagar las luces y dicho y hecho se apagan las luces pero te dan una linterna a cambio junto con un pase de seguridad. Ahora, como es una guardería, te tienes que meter dentro de los juegos de niños para ir activando los generadores para encender la luz. No es la mecánica más novedosa, pero si, sin dudas el hecho de que el bicho se transforme en, en vez de un sol en una luna terrorífica, ojos rojos, y te esté persiguiendo, eh, es una mecánica... Bueno, no mecánica, es como un momento divertido y terrorífico a su vez. Es tétrico y me encanta. Y, y no solo eso, sino también el hecho de que eh, cuando termines de activar los generadores, él, él simplemente llame a la seguridad y tengas que meterte dentro de Freddy para que simplemente otra mecánica. Y es que cada hora va a ir apareciendo el mismo bicho de luna para atraparte y te tienes que esconder en sitios específicos para que no te encuentre. Una mecánica interesante, ya que estamos hablando de que son 6 horas en teoría del juego, pero en realidad son un poquito más. Realmente son un poquito más. Ahora, los personajes a mí en lo personal me encantan, me gustan porque lo mismo que mencioné anteriormente, tienen una personalidad propia y ya no solo por personalidad sino el hecho de que todos tienen una personalidad distinta, o sea... Porque puede ser sí, que tiene una personalidad propia, pero distinta a lo normal. Por ejemplo, la Luna tiene una personalidad doble. Eh, Roxanne Wolf, que es, bueno, la nueva furra que muchísimos furros les encantaría seguramente. Yo no comparto ese gusto, por suerte. Pero bueno, cada quien. Y esta, eh, este personaje lo que hace es que es súper narcisista. Literalmente al inicio del juego te la muestran como que está todo el mundo te estaba mirando. Todo el mundo te está amando. Y todo el mundo quiere ser como tú. Luego tenemos a glam rock Chica la cual está obsesionada con comer no importa que sea, ya sea basura ya sea eh, comida normal y gracias a esto hay ciertas batallas en las que le puedes ganar por esto mismo, lo cual es un detalle curioso y hasta eso intuitivo, inteligente Luego tenemos a Freddy Fazbear, nuestro coprotagonista que nos va a ir ayudando a través de todo el juego. Lo cual, a ver, a mí en lo personal me gusta muchísimo porque no, no es que sea fan, simplemente es un personaje que me gusta y que te vaya ayudando durante el juego es algo que se agradece, ya que correr y correr tú solo luego puede llegar a ser un poco aburrido. Además de que sus inter interacciones con el niño Gregory son muy bonitas y realmente no tienen pierde. Ahora hablemos de dos personajes que a mí en lo Personal, uno me gustó más que otro. Eh, Monty el cocodrilo es un personaje que se supone que tiene como momentos de ir a extremos pero eso nunca se nos ve al menos no se nos muestra tan fácilmente lo cual es algo triste porque es un personaje creo que un poco desperdiciado y luego tenemos a Vanessa barra Bunny un personaje que si bien Vanessa es el, es el guardia de seguridad que nos quiere ayudar al principio del juego tiene un trasfondo mmm, que va a juegos anteriores y claro si no has entendido eso realmente no es tan necesario que es lo bueno. Que no necesariamente tienes que haber jugado los juegos anteriores, más específicamente Five Nighted Freddy's Hell Wanted, para poder entender a este personaje. También me gusta que en esta parte puedas, eh, ¿cómo decirlo? Y sacar varios finales, que es un poco a lo que voy, pero ya llegaremos a eso. Y eh, bueno, estos serían todos los personajes que tenemos. Y ahora vamos con las mejoras. Aquí en este videojuego podemos mejorar tanto a Freddy como a Gregory, lo cual yo encantado, me encanta. Soy una persona que le encanta la progresión. Y aquí se potencia aún más porque cuando tratas de mejorar a Freddy tienes que pasar por un minijuego, el cual si pierdes, bueno, sale el jumpscare correspondiente, pero además cuando lo logras obtendrás ciertas mejoras que te permitirán en ingresar a ciertas zonas específicas que antes no podías. Y con Gregory puedes obtener, por ejemplo, zapatos que te harán más veloz, que a ver quién entiende la red referencia eh, mis respetos y que también por ejemplo más batería en la linterna o incluso más batería para freddy sin embargo esto solo contaría con gregory y ahora eh, llega la parte Que a mí en lo personal más me encantó De la parte media del juego, se podría decir Y es la parte de los robots Que te persiguen como ángeles de Doctor Who <ríe> es, es padre Y para quien también entiende la referencia Es una persona con cultura eh, Estos robots lo que hacen Es que cuando no los estés viendo Se van a ir moviendo, entonces tienes que irte fijando En ellos a cada rato para que no te alcancen Si bien eh, eh, Son, bueno, es una parte Muy interesante, realmente me encanta. Canta, tengo que decir que tiene sus pegues y ciertos problemas que en lo personal hacen que no se sientan tan... Buenos. Y es que, por ejemplo, si te acercas mucho a uno, aun si lo estás viendo, te saltará el jumpscare, que es otra parte a la que voy. Y es que los jumpscares, si bien no son malos, eh, como es un juego bastante largo y vas a morir muchas veces, llegan a ser repetitivos y a veces hasta cansinos, aburridos y a veces no dan miedo. Claro, eh, salvo ciertas ocasiones en las cuales, pues bueno, está muy medido, pero de ahí en fuera no son la gran cosa, al menos no son el punto fuerte de este videojuego. Y ahora voy a hablarles de dos finales del juego. El primero es el final canon y el segundo es un final eh, que yo considero que es como secreto. Y a ver, son 7 finales, yo le estoy hablando de dos para que quien sea entusiasta pueda disfrutar de los otros finales sin tener... Bueno, jugarlo por sí mismo para que sea más entretenida. Y por eso mismo me estoy saltando varias partes que no he mencionado precisamente para no hacer un hiper mega spoiler y no contar prácticamente todo el juego como ya he mencionado. Así que vamos con las finales. El final canónico es una serie de pasos bastante largo. Realmente es una serie de pasos que a veces puede llegar a cansar y tienes que estar. A veces un día lo dejas y te vas a jugar otra cosa porque simplemente harta. Pero de ahí en fuera tampoco es súper tedioso. Es simplemente algo que a mí en lo personal no me gusta hacer. Y el final de canon, por así decirlo, es una cinemática muy bien lograda en CGI, eh, el cual trata del hombre de morado resucitando junto con varios animatrónicos de, eh, bueno, juegos anteriores, los cuales empiezan a atacarlo y a ver también puedo decir que Freddy y Gregory logran escapar y nos dan un fondo de pantalla bastante bonito junto con los créditos finales ese sería un resumen rápido ahora vamos con el final secreto para este final, eh, quien sea fanático de la saga entenderá o sabrá que el sacar los finales secretos o sacar las partes secretas en los juegos era usando las maquinitas. Bueno, aquí también. Hay una maquinita específica la cual trata de salvar como una princesa o algo así se llama el juego. En el cual tienes que controlar al alma de Vanessa La cual eh, su alter ego es Bunny Un conejo asesino Básicamente Y eh, tienes que completar tres maquinitas En un orden específico Y cuando lo logras al final del juego Se una cinemática en la cual Vanessa eh, ya no estará controlada Por Bunny y además adoptará a Gregory. Y Gregory se irá con la máscara de Freddy. Eh, los resumí lo más rápido que pude. Para que tampoco se impresionen mucho. O para que no les arruine tanto la experiencia. Si buscan hacer estos finales. Y bueno, básicamente eso sería pues todo. Yo realmente <ríe> eh, he tardado en hacer eh, algunos podcasts. Porque bueno, he estado enfermo. Y encima he cambiado ciertas cosas del disco duro para... Que vaya un poco más fluido y eso me ha costado a que ciertas configuraciones fallen, haciendo que, bueno, tenga que haber hecho este podcast más de 10 veces y, y ya no solo más de 10 veces, sino que reiniciarlo completamente, lo cual es una tortura, ya me entenderán. Y bueno, este <ríe> esto ha sido todo por mi parte, eh, yo me despido, por cierto, eh, suelo hacer directos en Twitch, ahorita últimamente no tanto porque, bueno, estoy enfermo, eh, pero ya volveré un poco más a hacer directos en Twitch, jugando con amigos o jugando con seguidores, por si quieren ir a conocerme un poco más, o por si quieren ir a sugerirme ideas para nuevos podcasts, y bueno, eso sería todo, yo me despido, esto ha sido todo por mi parte, adiós.